0: der Optimismus in Bezug auf das Jahr 21 generell den halte ich für berechtigt. Wir werden äh, eine Konjunkturerholung haben nach dieser zweiten Lockdown Phase. Äh, wir werden weiterhin sehr niedrige Zinsen haben äh, und das ist natürlich eine sehr gute Bedingung für die mm. für die Aktienmärkte, also mm.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Tja, es steht uns ein neues Jahr bevor und dafür ist es Zeit, dass wir uns einfach mal einen Ausblick auf die Wirtschaft und die Anlagemärkte in 2021 gönnen. Damit wir aber auch eine kompetente Einschätzung erhalten, freue ich mich sehr, dass unser Stammgast im Podcast, Michael Heiße, wieder bei uns dabei ist. Michael ist einer der bekanntesten Volkswirte im deutschsprachigen Raum. Heute tätig bei HQ Trust in einem sogenannten Family Office und davor war er sehr, sehr lange Chefsvolkswirt beim großen Versicherungskonzern Allianz. Und in dieser Rolle wurde er auch einer sehr breiten Öffentlichkeit bekannt. Ich bin schon mal sehr gespannt, lieber Michael, wie du das kommende Jahr aus wirtschaftlicher Sicht beurteilst. Vor allen Dingen, was die wirtschaftliche Jahre bei uns hier in, in Deutschland angeht. Und welche Anlageformen aus deiner Sicht besonders attraktiv sind im kommenden Jahr. Zunächst mal, lieber Michael, schön, dass du wieder dabei bist.
0: Das freut mich sehr.
1: Ja, du bist ja unser Stammgast und unser männlicher Stammgast. Wir haben ja gerade eben mal geguckt, was so die Top-Podcasts waren im diesem Jahr und du gehörst zu den Top Ten. Das freut uns natürlich sehr. Ich bin
0: geehrt. Danke.
1: Ähm, Wir sprechen ja heute diesen Podcast ein am ersten Tag des zweiten harten Lockdowns hier in Deutschland. So, die stille Zeit oder wie die Bayern sagen, die Stadezeit äh, ist schon angebrochen. Dabei ist Weihnachten noch erst in gut einer Woche. Da drängt sich doch gleich die Frage auf, was bedeutet das denn für unsere Wirtschaft hierzulande, dieser erneute Lockdown?
0: Ja, er bedeutet, dass diese doch ganz kräftige Erholung, die wir in den Sommermonaten und bis in den Herbst hinein hatten, erneut unterbrochen werden wird. Wir wir müssen damit rechnen, dass eben alle Zahlen, die aus dem Dienstleistungsbereich kommen, insbesondere natürlich für Hotellerie, Gastgewerbe, Events, Kultur, Sport, dann erneut nach unten gehen. Der Lockdown bedingt ja auch, dass der Einzelhandel außerhalb des Bereiches von wirklich lebensnotwendigen Gütern geschlossen wird. Also auch die Einzelhandelsumsätze, die sich sehr, sehr stark erholt haben, werden erneut nach unten wegbrechen, zumindest für einige Wochen. Und das bedeutet, dass wir schon im vierten Quartal in Deutschland wahrscheinlich auch ein Minus nicht in der gesamtwirtschaftlichen Produktion, ein Minus nicht vermeiden können, Auch das erste Quartal des nächsten Jahres wird sehr schwach starten, denn der Lockdown setzt sich ja bis ins nächste Jahr hinein fort. Wie lange, wissen wir noch nicht. Aber ähm, das äh, das Ganze ist also im im Bereich persönlicher Dienstleistungen ein ganz erheblicher Einschnitt. Bislang konnte die Industrie das kompensieren. Die Industrie ist nach wie vor in einem Aufwärtstrend. Die letzten Daten äh, vor zwei Tagen zeigen, dass die Industrieproduktion noch steigt. Aber natürlich wird jetzt mit erneutem Schließen viele Einzelhandelsbereiche dann auch die Auftragslage in der Industrie wieder schlechter. Und wir müssen dann auch dort mit ähm, mit ähm, Produktionsrückgängen in manchen Bereichen rechnen. Mhm. Also eine Art, ähm, ja, die Engländer sagen gerne Double-Dip-Recession. Das ist vielleicht äh, etwas übertrieben. Ich glaube, der Einbruch wird bei Weitem nicht so tief sein wie im Frühjahr. Aber es wird ein Einbruch sein.
1: Ja, es gibt ja auch Stimmen, die sagen, ähm, jetzt fehlt dem Einzelhandel natürlich ein Stück weit die letzte Woche vom Weihnachtsgeschäft, Geschäft, aber dass die Zeit zwischen den Jahren da recht opportun wäre, um zu schließen und auch der Januar traditionell ja ein umsatzschwacher Monat ist. Also äh, du würdest trotzdem sagen, es wird, wird Konsequenzen haben, auf den es Einzelhandel wird, auch.
0: Es wird Konsequenzen haben. Wir, wir werden sehen, dass äh, der Onlinehandel floriert, mhm. Er ersetzt zum Teil die Umsätze des stationären Handels, aber natürlich nur zum Teil. Es wird dazu kommen, dass eben die die Sparquote der privaten Haushalte zunächst wieder hochgeht, weil man eben in manchen Bereichen das Geld nicht ausgeben kann für Urlaub oder Familienfeste in Hotels oder Ähnliches. Insofern wird die Sparquote dann hochgehen. Das wird die gesamte Entwicklung dämpfen. Hm. Aber auf der anderen Seite bietet das natürlich auch Chancen fürs nächste Jahr, dass eben dann sich auch die Ersparnis der Menschen wieder normalisiert, die Sparquoten zurückgehen und man dann doch wieder den Konsum kräftig ansteigen lässt, wie wir das auch in diesem Jahr gesehen haben. Hm. Ab Mai ging dann also die, die Nachfrage nach Waren insbesondere sehr stark hoch.
1: Okay, also erstmal ein Dämpfer, aber wir haben ja jetzt auch den Impfstoff, der kommt. Jo, ähm, aber gut, da können wir gleich noch mal drüber reden. Also deine Aussicht ist dann zu sagen, okay, Hanselhandel erstmal schlecht get- schwer getroffen, logischerweise. Und aber das Gute ist, die Deutschen sparen mehr. Und da müssen wir uns natürlich überlegen, wir haben dann ein Luxusproblem. Ja, viele, wo legen wir das? Viele Geld an. Ja. <lacht> ähm, aber die Industrie, da bist du recht, sagst du, okay, erstmal geht sie doch nochmal zurück. Aber ich finde schon, dass wir in Deutschland schon sehr viele spannende Industrien haben, die vielleicht auch nicht so in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Wir haben ja ein großes Ingenieurtum ja, und die basteln ja fleißig an diversen Dinge, die dann auch in viel Technik ist, die jetzt natürlich so in der Öffentlichkeit nicht so sexy ist, darüber zu sprechen. Aber ähm, ich, ich persönlich finde schon, dass wir eine recht starke Industrie haben, Wenn man jetzt auch mal an den Impfstoff denkt, das sind ja zwei prominente Impfstoffe hier in Deutschland entwickelt worden. Also viel Intellekt hier, vielleicht ähm, läuft es doch viel besser für uns in der Industrie, als wir momentan glauben.
0: Es läuft nicht schlecht in der Industrie, das das würde ich unterstreichen. Ähm, Schon gar nicht in den äh, innovativen Industriebereichen wie in Biotech oder in Bereichen von Pharma, da ist natürlich eine sehr starke Konjunktur im Moment, aber auch in traditionellen Bereichen läuft es nicht schlecht. Die Auftragsbücher haben sich wieder kräftig äh, gefüllt. Selbst in der Autoindustrie ist die Nachfrage weitaus höher gewesen, auch noch unter Vorjahr, aber weitaus höher, als es die Industrie selbst erwartet hat. Äh, gerade bei Konsumgütern ja, stellen wir eine hohe Nachfrage fest. Also ich sehe darin zum Teil auch, ähm, was die Volkswirte gerne Substitutionseffekt nennen, dass eben viele Menschen weniger Geld ausgegeben haben für, für diverse Dienstleistungen. Teilweise, weil es gar nicht möglich war, sie in hm. Anspruch zu nehmen, wegen Shutdown, aber auch, weil äh, man äh, das Verhalten äh, ändert und ähm, äh, vielleicht äh, größere Events äh, eher, eher meidet oder auch große Feste äh, in äh, den Gaststätten meidet und einfach vorsichtiger ist, große Menschenansammlungen zu besuchen. Das alles führt dort zu Ersparnis, fließt aber dann zu einem beträchtlichen Teil in den Warenkonsum, sodass wir ja in vielen Bereichen gesehen haben, dass, dass es schon Lieferengpässe auch ja. bei dauerhaften Konsumgütern gegeben hat. Die, die berühmten Fahrräder die waren schwer zu bekommen, ja, ja. aber viele, viele andere Produkte auch. Und das ist eine gewisse Substitution. Deswegen geht es der deutschen Industrie gut. Und Deutschland geht es gut, weil der Anteil der Industrie viel, viel höher ist als in anderen Ländern, auch in anderen europäischen Ländern. Und die Industrie stabilisiert. Deutschland profitiert im Übrigen auch davon, dass der Anteil der, der Hotellerie, des Gastgewerbes viel, viel niedriger ist als in anderen Ländern wie etwa in Frankreich, Spanien, Italien. Und insofern der Einbruch dort zwar genauso groß sein wird, aber nicht so durchschlägt auf die Gesamtwirtschaft.
1: Mhm. Ja genau, wir sind ja nicht so abhängig jetzt von, von Tourismus zum Beispiel, wie, wie ich sage jetzt mal in Spanien oder Italien. Äh, da ist das natürlich schon sehr, sehr drastisch. Wobei das natürlich bei uns auch nicht doll ist. Und was mit der Lufthansa passiert, ist ja nur auch kein Witz. Wobei es ja nicht ähm, an der Reiselust der Deutschen liegt. Es wird <lacht> übrigens spannend sein äh, zu sehen, wie das dann im neuen Jahr ist, wenn wir wieder reisen dürfen. Ich, ich persönlich denke ja eher, dass wahrscheinlich die Geschäftsreisen wirklich stark zurückgehen werden, weil wie du und ich auch, ja, wir sind ja zwei alte Hasen, wir haben vorher auch nicht mit Zoom gearbeitet, obwohl es Zoom gab. Und heute ist es Bestandteil unseres Alltags. Kommt so ein bisschen vor, als hätten wir schon ewig eh gemacht, ja. Und, okay. äh, aber ich glaube, dass das natürlich auch drastische Auswirkungen haben wird auf den Alltag im Geschäftsleben nach Corona, weil auch natürlich jeder CFO da mit spitzem Bleistift äh, rechnet oder spitzem Excel-Spreadsheet. Und sagt, hey, Business ging ja weiter, warum sollen wir jetzt durch die Welt düsen? Äh, Macht das doch bitte mal äh, günstiger über Video, sodass ich denke, dass die Geschäftsreisenden eher weiter rückläufig sein werden. Und aber der Tourismus vielleicht äh, dann dafür boomt. Und da muss die Lufthansa sich natürlich auch drauf einstellen. Ne? Ich habe gehört, dass die Frequent Flyer-Programm wollten sie neu ausrollen. Das haben sie mal gestoppt, weil es ja wahrscheinlich auch nicht so die Reise hingeht. Was, denn da? Was, ist denn das Wort? was ist denn da deine Prognose?
0: Ähm, ich stimme voll zu, was die, was die Dienstreisen angeht. Das wird äh, einen Niveau-Effekt geben. Das Niveau wird erstmal abgesenkt bleiben. Die Unternehmen nehmen die Kostenersparnis entgegen und viele andere Vorteile, äh, die das Homeoffice hat, hat auch Nachteile natürlich. Aber das, wird, das ist ein starker Trend. Und bei den Privatreisen, ja, würde ich dir auch zustimmen. Ich denke, sie, sie kommen wieder. Vielleicht äh, ist man in Gefahr von sich selbst äh, auf andere zu schließen, aber <lacht> ich, ich denke, da wird auch ein großer Bedarf sein, wieder, äh, wieder rauszukommen ja. und wieder andere Länder, andere Kulturen äh, zu sehen. Und äh, ich denke, das wird, äh, wenn es dann sicher ist, und das kann man hoffen, dass dann in einem halben Jahr etwa doch dann die Impfstoffe äh, wirklich auch wirken. Dass, ähm, dass dann ein, doch ein ziemlicher Boom stattfindet bei ja. den Privatreisen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja,
1: ja. Und das Geld wurde ja in vielen Bereichen angespart und man will es auch ausgeben, man will auch wieder raus. Ja. Also wir sind ja eh, wir zwei sind eh so zwei Reisebienen, ähm, aber ich glaube, das, das sind wir nicht alleine. Die Deutschen sind ja generell da sehr reisefreudig. Ähm, ja, aber es ist, also bei, sagen wir mal so, verhaltenoptimistisch würde ich das jetzt mal äh, zusammenfassen, was wir da jetzt äh, besprochen haben. Wobei es natürlich schon viele gibt, die wirklich arg gebeutelt sind von der Krise. Ich ähm, glaube, das, das, braucht man äh, nicht nochmal zu betonen. Das ist ziemlich offensichtlich. Aber ähm, der Staat hat ja sein Bestes versucht. Daran soll es ja dieses Jahr, dieses Mal nicht scheitern. Wobei wir beim nächsten Thema wären. Wer soll das bezahlen? Ja? Ja. wir haben ja Schulden. Ich habe gestern nochmal im Handelsblatt gelesen. 300 Milliarden Euro neue Schulden hat Deutschland für dieses so nächstes Jahr äh, aufgenommen. Wird es ein bisschen schwindelig, wenn man das so hört und man kann es auch nicht mehr so richtig einsortieren, wie viel das eigentlich ist. Und dann schreiben die Kollegen vom Handelsblatt aber auch noch, dass unser Schuldenstand international verglichen noch niedrig ist. Alles Paletti?
0: Ja, also das ist natürlich eine, aus meiner Sicht eine besorgniserregende Entwicklung, dass wir weltweit Schulden auftürmen, mhm die wirklich jetzt ganz lange Vergleiche erfordern, um ähnliche Entwicklungen zu sehen. Wenn man nur auf die Industrieländer schaut oder die entwickelten Länder, dann ist der Schuldenstand in Relation zur Wirtschaftsleistung so hoch wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Hm. So weit muss man zurückgehen, um einen solchen Schuldenberg zu finden. Das Problem ist nur, wir werden ihn jetzt nicht so schnell abbauen können, wie das nach dem Zweiten Weltkrieg gelungen ist, als die Wiederaufbauphase kam, als die Demografie eine völlig andere war, als bestimmte Innovationen für Wachstum, für sehr hohes Wachstum sorgten. Das ist irgendwie nicht so richtig erkennbar im Moment. Deswegen macht mir das schon Sorge, dass wir in diesem Umfang Schulden auftürmen. Ja, viele Ökonomen geben Entwarnung, weil der Zins für die Staaten bei Null oder sogar negativ ist. Aber ich denke, dass ist auch ein bisschen ein Risiko in dieser Betrachtungsweise. Im Moment gibt es keine großen Finanzierungsengpässe für die Staaten. Aber was ist in zwei, drei, vier Jahren? Können wir mit Sicherheit sagen, dass die Zinsen dann immer noch so niedrig sein werden? Wir haben viele Anleihen, die refinanziert werden müssen. Viele Staaten nehmen gerade kurzlaufende Anleihen auf, die in einigen Jahren dann zur Tilgung oder Refinanzierung anstehen. Was, wenn dann die Zinsen bei drei Prozent sind? wäre jetzt nicht meine Prognose, aber das ist ja doch ein Risikofall, den man immer mitdenken muss. Und dann werden die Steuerzahler dann in Zukunft äh, erheblich zur Kasse gebeten werden, Mhm. um die die Kosten dieser Staatsverschuldung dann doch zu tragen. Ähm, Ganz langfristig ist natürlich noch noch ein anderes Thema, das unsere Demografie die Belastungen für den Staat ohnehin massiv steigen lassen wird. Die Alterung der Gesellschaft, die im Pflegebereich und Gesundheitsbereich bekanntermaßen enorme Kosten produziert, auch die Rentenversicherungen natürlich belastet. Das alles wird Steuermittel erfordern, die, ja, die, die dann nicht anderen Verwendungen, nämlich Schuldentilgung und ähnlichem, zugeführt werden können. Also ich mache mir da schon relativ große Sorgen, dass wir im Moment da einfach etwas zu sorglos sind, was die Schuldenentwicklung angeht.
1: Hm. Äh, interessant, dass du das so skizzierst, weil wenn man dem Herrn Altmaier zuhört und auch manchen anderen aus der SPD, Altmaier ist nicht SPD, aber <lacht> äh, dann denkt man, ja, Gott, alles, alles prima, wir, können, wir schaffen das. Ja? Und ähm, der Scholz auch denkt, und auch hier unser äh, Herr Söder, ja, also als ob ihm, als ob wir Geld hätten. Ja, kommt es kommt vielen so vor und das ist auch die Diskussion in der Bevölkerung, ja, wo man sagt, hey, also es ist natürlich sehr wichtig, dass da eingegriffen wird, Denke, die, die, das, ich glaube, das ist unbestritten, aber so optimistisch, wie unsere Politiker sind, dass das sich so schnell erholt, wenn die Konjunktur wieder ansteigt, bin ich persönlich nicht und ich sehe, dass, dass du da, dass ja fundiert auch eine entsprechende Meinung hast dazu. So, also bleibt glaube, äh, spannend. Ist irgendwie so ein bisschen alles so ein großes Experiment, oder?
0: Ja, ich sehe das auch so als gewisses Experiment und der der Kern äh, dabei ist, dass die Zentralbanken weltweit dazu übergegangen sind, die Staatsschulden aufzukaufen Mhm. in unvorstellbarem Ausmaße und äh, somit die die Zinsen bei den niedrigen Werten zu halten, Ähm, teilweise auf, teilweise unter der Nullachse sogar. Das ist zu einem großen Teil auch die Politik der Zentralbanken. Und deswegen machen sich viele Politiker im Moment wenig Sorgen um die Schulden, weil sie annehmen, die Zentralbanken werden das weiter so betreiben können. Die werden ihre Anleihekaufprogramme, wie es vor ein paar Tagen ja auch hier in Europa geschehen ist, nochmal ausweiten und nochmal 500 Milliarden draufpacken. Und dann werden die Zinsen dort bleiben, wo sie sind. Dann gibt es wenig Probleme. Das ist richtig. Aber werden das die Zentralbanken wirklich tun? Was ist, wenn da doch inflationäre Impulse mal kommen? weil der Staat auch so viel Nachfrage im System generiert, dass dann doch die Preise mal wieder ins Steigen kommen. Wir sehen ja, das ist auch ein weltweiter äh, Vorgang. Hm. Und ähm, werden dann die Zentralbanken weiterhin die Zinsen bei Null halten können? Meine Antwort wäre nein. Dann wird es äh, leichte Inflationserwartungen geben ähm, und dann werden die Zinsen wieder ansteigen. Und äh, selbst wenn die Zentralbanken expansiv bleiben, äh, das wird man kaum verhindern können. Und äh, dann sieht die ganze Finanzierungssituation wieder anders aus. Es sind einfach Haushaltsrisiken, die äh, die wir jetzt auch wieder begrenzen sollten. Mhm. Aber ich sehe nicht, dass es passiert, ehrlich gesagt. Der Anreiz für die Politik, nicht nur in Deutschland, weltweit ist Mhm. gewaltig, bei diesen Zinsbedingungen eben immer weiter die Schulden Mhm. auszudehnen. Und auch wenn die Pandemie mal vorbei ist, ja wird es immer Bedarfslagen geben, die man zu Nullzinsen sozusagen decken kann. Und ähm, und deswegen ist es sehr, sehr schwer zu sehen, dass die Schulden wirklich mal wieder reduziert werden.
1: Dann Gut, das Thema wird uns also noch eine Weile beschäftigen. Für den Moment ist erstmal ne, Ruhe angesagt. Ähm aber wir beobachten das kritisch weiter, vor allen Dingen du und ich, wenn wir uns hier wieder drüber unterhalten und nicht nur wir zwei. So, das heißt, eigentlich ist es ja dann inzwischen alternativlos geworden. Du musst dein Geld eigentlich an der Börse haben, ja, weil da geht nach wie vor die Post ab und äh, das ist losgelöst natürlich von diesen Zinsen. Ähm, die Börsen hatten sich ja nach dem Einbruch im März mega schnell wieder erholt. Auch jetzt, habe ich so den Eindruck, hat sich die Lage der recht gut beruhigt an den Aktienmärkten. Jetzt ist der Impfstoff da, ne? gab ja erstmal so einen richtigen Hype nochmal. So, aber so ganz, weiß ich nicht, sollen wir dem Frieden trauen, jetzt wo der Impfstoff da ist, kommt dann nicht im nächsten Jahr doch dann nochmal ein wirtschaftlicher Kollaps, weil doch viele Insolvenzen auch verschleppt wurden, das ist so ein nachgelagerter Effekt. Was ist deine Prognose für die, für die Börse, die es ja jetzt nicht gibt? Es gibt ja viele. Ja. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen einsortieren für uns.
0: Also zunächst mal stimme ich zu, dass Staatsanleihen als Geldanlage nun noch unattraktiver geworden sind, als sie so ohnehin schon waren. Bei der sich ausweitenden Staatsverschuldung und den Nullzinsen ist das keine rentierliche Anlage in irgendeiner Weise. Wenn die Zinsen dann mal wieder steigen sollten, verliert man dann an Wert. Anleihe-Investor. Also da ist es ganz unmöglich, aber sehr schwierig, Mhm. noch Geld zu verdienen. Deswegen guckt alles natürlich auf die Aktienbörsen und auch äh, auch ich würde das empfehlen, dass man, äh, wenn man längerfristig anlegen will, die die Aktien hochgewichten muss, Mhm. äh, vielleicht höher gewichten muss, äh, als man das in der Vergangenheit gemacht hat. Ah, Ähm, Denn die Frage ist natürlich immer die, nach dem Einstiegszeitpunkt, du weißt auf den Optimismus, die Zuversicht an den Börsen hin, die ist offenbar mit den Händen zu greifen. Gerade in den letzten Tagen hat es noch mal weltweit angezogen, wegen der Hoffnung auf eine, auf eine breite Wirkung des Impfstoffes, ein schnelles Auslaufen der Pandemie und zusätzliche Stimuli, sind wir wieder bei Staatsverschuldung, in den Vereinigten Staaten, die haben äh, ja gerade in den letzten Tagen für enormen Auftrieb gesorgt, äh, Gerüchte, dass man sich doch einigt. Also äh, es ist viel Zuversicht jetzt im Moment in den Börsen drin. Ähm, trotzdem, es mag auch leichte Rückschläge geben, aber trotzdem für einen Langfristinvestor ist es selbst bei diesen hohen Bewertungen eigentlich sinnvoll, mhm. äh, schrittweise aufzustocken. Das Warten auf einen Rückschlag, bei dem man dann günstiger kaufen kann, ähm, ist logisch sehr nachvollziehbar. Jeder versucht es auch wahrscheinlich irgendwie, aber man kann dann auch den Zug verpassen. Und äh, ich würde auch bei den jetzt erreichten hohen Werten sagen, also vielleicht äh, sukzessive aufstocken, nicht alles auf einmal. Ja. Der, der, der Optimismus in Bezug auf das Jahr 21 generell, den halte ich für berechtigt. Wir werden äh, eine Konjunkturerholung haben nach dieser zweiten Lockdown-Phase. Wir werden weiterhin sehr niedrige Zinsen haben. Und das ist natürlich eine sehr gute Bedingung für die die Aktienmärkte. Also das mag noch etwas rumpeln zu Jahresbeginn, weil dann doch sehr schlechte Daten von der Konjunktur zu erwarten sind, wie wie wir besprochen haben. Aber da gucken die Märkte schon drüber hinweg und sehen schon die Erholung, die danach kommt, die auch durchaus kräftig sein könnte. Und äh, im Grundsatz würde ich dem nicht äh, widersprechen. Das Jahr 2021 sieht eigentlich relativ gut aus. Es gibt auch nicht so große politische Risiken, wie wir sie in den vergangenen Jahren hatten. Also ist man, glaube ich, bei Aktien ganz gut
1: aufgerufen. Okay. Du sprachst gerade die politischen Risiken an. Wir haben ja jetzt in Deutschland unser unser, unser eigenes politisches Highlight im nächsten Jahr, die Wahlen wo unsere Angela Merkel wohl das Zepter abgeben wird. Der Biden kommt ins Amt. Auch Donald Trump wird es nicht verhindern können. Trommelwirbel. Ich glaube, es ist ziemlich deutlich, dass wir Europäer oder wir Deutschen kein großer Fan sind von Donald Trump. Ich finde es eigentlich unfassbar, dass dass das so ein Loser ist. Also muss ich ganz ehrlich sagen, und so ein schlechter Loser, ja, also der hat überhaupt keine Größe gezeigt in, in dieser Situation. Also das finde ich sehr, 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 sehr bedauerlich und sehr befremdlich und, und sehr schade für die Amerikaner. Aber ich bin ja froh, dass ich deinem Tipp gefolgt bin beim letzten Podcast, ne? weil ich ja noch Sorge hatte, dass der Trump wiedergewählt wird und ich nehme mein Geld aus dem Markt. Da hast du mich ja schon beruhigt und hast gesagt, no event driven uh, investments oder Rausnahme von Geldern habe ich gemacht. Gott sei Dank habe ich nicht gemacht, danke dir. Was was sind deine Konsequenzen, die du erwartest ähm, hier für Deutschland oder auch mit den beiden für für die Börsen? Erwartest du, dass das Auswirkungen hat oder sagst du eher wie letztes Jahr, don't worry?
0: Also äh, die größeren Auswirkungen hat sicher die Wahl Bidens ähm, im Vergleich zur Wahl in Deutschland. Äh, Ich bin da durchaus positiv. Äh, Ich glaube, dass ich der Ton- und die Verhandlungsbereitschaft auf internationaler Ebene wieder deutlich verbessern werden. Wir haben schon erste Entwicklungen gesehen, dass internationale Organisationen wieder mehr Bedeutung bekommen, die ja für Kooperation und nicht Konfrontation stehen, ja. wie das Trump stellenweise getan hat. Also da wird sich eine Menge bessern. Und wenn wir, in den, wenn wir alleine wieder in Handels Verhandlungen eintreten, also zwischen den USA und Europa über die Reduzierung der Zölle oder die USA mit den Chinesen, hm. ähm, zumindest wieder an den Verhandlungstisch zurückkommen, äh, dann glaube ich, ist das ein gutes Signal für die, für die Weltwirtschaft, bei allen Interessensgegensätzen, die natürlich nach wie vor da sind. Aber das, das halte ich für, für ziemlich wichtig, dass, ja. ähm, dass wir diese, diese Handelsentwicklung wieder, wieder drehen und die äh, die Kooperationsbereitschaft der Länder wieder erhöhen. Ja, Das, das ist sehr, sehr wichtig. Im, Im Inneren wird die Wahl beidens womöglich noch zu Spannungen und äh, vielleicht sogar zu gewissen Zerreißproben in der Demokratischen Partei führen, weil da natürlich auch unterschiedliche Flügel sind ja. und nicht alles äh, so Friede, Freude, Eierkuchen, sondern äh, da gibt es die, die linke Seite, die äh, kräftige Steuererhöhungen äh, wollen mhm. und alle möglichen Reformen wollen, die für die beiden nicht steht und den konservativen Flügel, der ja etwas sparen will. Also das wird nicht ganz easy gehen, aber im Großen und Ganzen ist das auch für Amerika jetzt ein großer Gewinn. Ja. Und die, die amerikanische Wirtschaft wird ziemlich gut laufen. Wir sehen auch da keine großen Rückschläge übrigens durch die Pandemie der letzten ja. Wochen. Das war besser als in Europa. Und äh, daher glaube ich, äh, dass für die Weltwirtschaft auch sehr, sehr wichtig, dass die USA läuft. Also das hat ga- gravierende mhm. Auswirkungen auf, äh, auf uns. Die Wahl in Deutschland, die hattest du angesprochen. Also da wage ich noch keine Prognose.
1: Ja, ist noch ein bisschen <lacht> hin. <lacht> Jetzt müssen wir erstmal ja. wissen, wer es machen will.
0: Ja, 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 also. Dein Tipp, hast du einen schwarz,
1: Tipp? Schwarz,
0: grün, vielleicht auch gelb. Ähm, dass äh, Kenia doch noch kommt ja. äh, da waren wir ja schon mal kurz davor und ja. Grund wurde das dann nicht gemacht ähm, das äh, erscheint mir im Moment das Wahrscheinlichste zu sein und ähm, so etwas würde im Großen und Ganzen für Kontinuität auch in der deutschen Politik äh, sprechen, wir sind ja ohnehin viel, viel äh, kontinuierlicher äh, in Deutschland durch die starke Bedeutung der Parteien Und die Koalitionsverhandlungen, die eben da schon viele Jahre im Voraus festlegen, was dann gemacht wird, das ist eben ganz anders als in den USA. Und daher ist das nicht so von ganz durchschlagender Bedeutung für die deutsche Wirtschaft. Der DAX hängt wahrscheinlich viel mehr an den internationalen Börsen als an der Frage, was in Deutschland passiert. Aber es wäre natürlich wichtig, dass man in Deutschland auch die Wirtschaft wieder stärkt, dass man versucht, wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu verbessern nachdem eben viele Unternehmen auch durch die Pandemie eine ziemliche Krise, teilweise in Krisen, aber immer in Schwierigkeiten geraten sind, wäre es es sehr, sehr wichtig, da auch die Bedingungen zu verbessern.
1: Ja, ich denke, es braucht halt auch Klarheit, wo es die nächsten Jahre hingeht, dadurch, dass diese Koalition aktuell ja keiner so richtig gewollt hat. Und äh, ja, es ist auch sehr viel Staatsintervention, finde ich, inzwischen. Es gibt ungelöste Themen. Also du hast eben schon gesagt, mit der Rente, Da muss was gemacht werden. Also ich finde den März seine Vorschläge ganz gut, aber vielleicht bin ich auch nur voreingenommen, weil ich in dieser Branche arbeite und der halt einmal über den Tellerrand geschnuppert hat und geschaut hat, wie andere Länder das lösen und da gibt es aber bisher keine politische breiten Konsens, dass man die Rentenreform, also die Rentenversicherung mal von von Grund auf reformieren muss, einfach wie du eingangs so sagtest, demografische Gründe. Also ich bin sehr gespannt, was da kommt, aber da glaube ich, muss man ein bisschen abwarten wer a, das Rennen in der CDU macht und b, wer dann letztendlich an die Regierung kommt. Also uns geht der Gesprächsstoff da nicht aus. Aber wir haben eben schon ein bisschen international gesprochen. Man vergisst ja an all der Beschäftigung, die wir mit uns selber haben, es gibt ja noch sowas wie den Brexit und vor allen Dingen die Chinesen, die mit ihrer Seidenstraßeninitiative da immer dominanter sich einbringen wollen in der Weltwirtschaft. Und in deinem Artikel in der FAZ, den du ja vor kurzem veröffentlicht hast, ähm, sprichst du sogar von dem Anbruch eines asiatischen Jahrhunderts. Äh, für uns als Exportnation ist natürlich alles wichtig, was außerhalb äh, Deutschlands passiert. Was ist denn da deine Einschätzung, vor allen Dingen auch für die für die Chinesen? Also ich beobachte das so ein bisschen mit Sorge.
0: Ja, also der, der internationale Kontext ist äh, extrem wichtig äh, für Deutschland und muss in der Politik ähm, mehr Gewicht bekommen, äh, wie ich meine, als das in den vergangenen Jahren der Fall war. Wir gucken sehr auch nach innen mhm. und ähm, äh, machen eine Politik, die sehr national orientiert ist. Und ähm, das hat in den letzten Jahren ähm, auch keine guten Ergebnisse erzeugt in Deutschland. Wir haben, das darf man nicht ganz vergessen, ja schon in 18 und 19 in Deutschland super schwaches Wachstum gehabt, ja, wir sind zurückgefallen gegenüber anderen Ländern. Wir waren gerade mal ein bisschen über Null. Es ist also keineswegs so, dass die Konstitution der deutschen Wirtschaft so super stark ist. Wir ja, haben jetzt den Rückschlag und profitieren teilweise von Corona-Effekten. Aber das, das überdeckt, dass wir, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stärken müssen, höhere Investitionen brauchen, wieder mehr Arbeitsplätze, auch damit die vielen Kurzarbeiter auch wieder wirklich integriert werden können. Also das, ähm, da gibt es ganz zweifellos Handlungsbedarf und der hängt ähm, wirklich mit dem internationalen Kontext zusammen. Die, äh, die Dominanz der chinesischen Wirtschaft ähm, im asiatischen Raum wird immer größer, mhm. äh, auch durch die ähm, Belt and Road Initiative, äh, sie auch, auch durch die neue Freihandelszone, die auch auf Betreiben ähm, der Chinesen äh, ja, in, in Asien ähm, vereinbart wurde, das ist schon eine ganz erstaunliche Entwicklung, da sind doch Länder dabei, die eben sich nicht sehr friedlich und freundlich gegenüberstehen. Ja. Japan, Korea, Japan, äh, China ähm, und trotzdem äh, macht man dort eine große Freihandelszone, ähm, äh, bei der die USA und die westlichen Länder eben außen vor stehen. Mhm. Also da ist einfach ein, eine Dynamik äh, in, diese, in, in Asien, die uns, die, die, uns aufwecken muss und veranlassen muss, eben auch hier die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft, die Innovationsfähigkeit, die, die Kapitalintensität, Produktivität, auch das Humankapital, das immer ein Riesenvorteil Deutschlands war, immer weiter zu verbessern. Und ähm, da ist in den letzten Jahren nicht besonders viel geschehen in Deutschland die Politik der Regierung war eher mehr auf sozialen Ausgleich bedacht und äh, das mag auch seine Berechtigung gehabt haben, aber man kann nicht das andere äh, sagen wir mal äh, negieren oder zu zu gering beachten, zu wenig beachten, weil sich das natürlich recht ja. in der langen Frist und an Asien wird die Entwicklung der nächsten Jahrzehnte prägen, meines
1: Erachtens. Mhm. Gut, es ist natürlich ein, ein Spagat, den wir hier versuchen zu machen, auch, auch zu Recht, was die um die sozialen Härten und so weiter abzufedern. Aber ich glaube, ich finde auch, das Pendulum ist so ein bisschen zu sehr in die andere Richtung, in eine Richtung geschwungen und man muss einfach doch gucken, dass wir auch Innovation hier bei uns halten. Und ich erlebe so viele junge, dynamische Menschen, die so viele Ideen auch haben und ja die, die werden hier so ein bisschen ähm, ja kommen hier nicht oft, nicht oft nicht stark genug zum Zug ne? und ähm, da müssen wir schon noch ein bisschen was äh, tun also da teile ich deiner Meinung damit die Asiaten uns hier nicht die Butter vom Brot nehmen ja. ähm, lass uns noch mal in, äh, bevor wir zum Abschluss kommen auch noch mal ein paar Blick werfen auf ein paar andere Anlageklassen also Aktien haben wir gesagt äh, ist eh, muss, sollte man haben für eine Mittel- bis Langfristanlage Gold hat ja dieses Jahr auch einen Hype gehabt mit 2000, ist jetzt zurückgekommen auf 1800 Dollar. Immer noch wert, eine Diversifizierung in Gold zu haben?
0: Ich denke ja. Also die, die Funktion des Goldes als sicherer Hafen oder Fluchtwährung bei Krisen, die könnte vielleicht etwas leiden, wenn wenn es so kommt, wie wir alle hoffen und erwarten, dass eben die Corona-Pandemie langsam an Brisanz und an Dramatik verliert. Dann auf der Seite könnte Gold vielleicht ein bisschen verlieren. Auf der anderen Seite müssen wir uns mit der Frage befassen, ob denn die Inflation dauerhaft so super niedrig bleiben wird, wie es derzeit ist. Meine Erwartung wäre, dass wir tendenziell eher etwas höher laufen mit der Inflation. Das wird im nächsten Jahr ziemlich sicher so kommen in Europa. Wir haben haben in Deutschland einen ziemlichen Sprung im Preisniveau zu erwarten. Im Januar durch die Mehrwertsteuer, Ah. äh, durch durch den Klimapakt, der der, der unser Benzin und äh, die Energie ganz schön stark verteuern wird. Ähm, Und durch die steigenden Ölpreise und Rohstoffpreise, die dann auch durchwirken. Also da sind wir schnell bei über zwei Prozent im nächsten Jahr. Das ist, muss nicht dramatisch sein, aber es, es wird ein Diskussionspunkt schon werden. Hm. Zumal wenn in anderen Ländern auch die Inflation etwas stärker ansteigt. Und äh, geldpolitisch ist ja keine Bremse angezogen, was die Inflation angeht. Finanzpolitisch auch nicht. Also ich glaube ich glaube schon, dass das ein Thema werden könnte. Und das wird dem Gold ähm, und auch anderen Investments, bei denen man sich etwas gegen Inflation absichern kann, ein bisschen helfen, auch weiter Gewinne zu erzeugen. Mhm. Mein Gold ist nach wie vor okay.
1: Okay. Ähm, viele Deutsche besitzen ja auch oder haben sich Wohnungen gekauft und, und die Immobilienmärkte sind ja auch total heiß gelaufen, was natürlich auch direkt zusammenhängt mit den niedrigen Zinsen. Jetzt, ähm, jetzt mal abges- wenn jetzt die Zinsen steigen, das ist natürlich eine Sache, dann ist es nicht mehr so billig zu bauen. Aber ein anderer Trend für die Immobilienmärkte, ähm, finde ich, ist, oder weiß ich, ob du das bestätigt, ist, siehst so eine Stadtflucht? Ja, also infolge von sinkenden, also von, von mehr Homeoffice ist es ja für viele attraktiver, wenn sie dann vielleicht nur noch zweimal die Woche ins Büro nach Innenstadt München oder Frankfurt fahren müssen ähm, und ziehen dann mehr aufs Land. Siehst du das und dass das auch dann negative Folgen hat für Immobilienpreise in den Städten?
0: Ja, ich, ich würde es auch so sehen, sehr subjektiv, ohne jetzt genau die hm. Zahlen analysiert zu haben, äh, gibt, gibt es dieses Phänomen, wahrscheinlich ist es auch irgendwo altersabhängig, dass dann doch viele, die die voll im Beruf stehen, dann auch sagen, okay, wenn ich nicht jeden Tag 30 Kilometer ins Büro fahren muss, dann kann ich mir einfach für viel weniger Geld viel mehr Fläche auch außerhalb der Städte gönnen. Ich glaube, der Trend ist schon da. Bei ganz jungen Leuten bin ich mir da nicht so sicher. Ich glaube, da ist bei vielen eher ein Zug in die, in die Stadt zu sehen. Okay. Aber ähm, im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es richtig. Also es äh, geht mehr in die äh, äh, die Umgebung der Städte. Und äh, äh, aufgrund auch der der zunehmenden Homeoffice-Tätigkeiten ist das leichter darstellbar. Äh, Ich glaube aber nicht, dass es wirklich die Immobilienpreise in den Städten äh, für Privat, also Wohnimmobilien, massiv beeinträchtigen Mhm. wird. Ich denke, da ist, da ist genug Nachfrage da. Ähm, eher die gewerblichen Immobilien, ja. die werden durch verschiedene Trends äh, sich verändern.
1: Ja, gerade auch Ladenflächen und so weiter. Ne? Das wird spannend sein, das zu beobachten, auch was das für viele Immobilienfonds dann bedeutet. Ne? sind ja auch oft über Immobilienfonds finanziert. Also gut, wir können hier nicht die ganze Welt retten in unserem Gespräch. <lacht> wir wollen ja nur mal vergucken. Das Dass wir hier einen Ausblick. Bitte.
0: Das tun schon die Zentralbanken.
1: Genau, die retten schon die Welt. Lagard, äh, Frau Präsident. Ähm, gut, ähm, jetzt, äh, ich glaube, wir haben die wesentlichen Punkte hier äh, mal angesprochen. Jetzt äh, sagen wir mal, du bist jetzt ein Anleger und hast 10.000 Euro, die du gerne in den Markt geben möchtest. Was wäre dann da deine Anlegerempfehlung für die nächsten fünf bis zehn Jahre? Wie soll das aufteilen oder Sie?
0: Ja, jetzt muss ich ja konsistent bleiben. Ich würde natürlich <lacht> in Aktien investieren. Die Frage ist natürlich, welche Aktien, wir haben ja enorme Diskrepanzen der der verschiedenen Aktienindizes gesehen, der US-Amerikanische hat alle anderen stehen lassen und das liegt natürlich an dieser gewaltigen Dynamik, die bei den Tech-Werten zu verzeichnen war, der Vergleiche gibt es ja hinreichend viele, wie groß der gesamte deutsche Markt im Verhältnis zu einzelnen Unternehmen in den USA ja. ist. Das war ein gigantischer Boom. Und deswegen ist jetzt im Moment die Frage, Aktien ja, ja, auf jeden Fall, aber, aber wo genau? Ich sehe also für die nächste Zeit schon eine gewisse Rotation, wie man so gerne sagt, dass, dass eben zwar die Tech-Werte durchaus weiter steigen können, aber das nachhol, die nachhol Nachholdynamik größer ist bei eher traditionellen, Unternehmenswerten, Mhm. die also Industrials, die Konsumgüter herstellen, für für die Warenproduktion letztendlich zuständig sind. Ich glaube, da sind die Bewertungen natürlich sehr niedrig und die haben bisher auch noch nicht sehr stark aufgeholt. Ich denke, da werden Steigerungen möglich sein. Also würde ich durchaus in solche Sektoren investieren. Und das tut man relativ automatisch, wenn man in europäische Aktien investiert, weil wir eben nicht über diese Digital- und Tech-Werte verfügen, wie eben in den USA und teilweise auch China. Insofern glaube ich schon, dass die europäischen Märkte ein gewisses Nachholpotenzial haben. Das hat man lange ja, vermutet, mhm. erwartet. Es kam nie. Aber ich denke, jetzt sind wir auch ähm, nach der Pandemie in so einem Nachholprozess. Der, der läuft ja im Moment schon. Ähm, aber er, er wird auch noch etwas weiterlaufen. Insofern würde ich ein etwas höheres Gewicht äh, für die europäischen Aktien als äh, für die US-Aktien nach wie vor empfehlen.
1: Hm, okay, das kann man ja bei Fonds oder ETFs abdecken. Nicht jeder möchte Einzeltitel haben, aber das war ja eine klare Anlageempfehlung. Jetzt aber abschließend, es ist ja Jahresende, ja, jeder macht einen Jahresrückblick. Übrigens frage ich mich immer, warum die Jahresrückblicke im Fernsehen schon Ende November kommen. Irgendwie haben wir doch noch vier Wochen vor uns, also egal. Wir machen das jedenfalls ganz pünktlich. Und ich mache jetzt im Jahresende immer persönlich eine Reflexion über mein Jahr. Also wie ist es jetzt für mich persönlich gelaufen? Was war gut, was war weniger gut? Und wenn du jetzt mal einen Rückblick machst auf dein Jahr, was war denn jetzt so dein persönliches Highlight?
0: Das ist ganz einfach zu sagen. Das war die Geburt meines ersten Enkelkindes vor ungefähr 14 Tagen. Toll was ein ähm, wirkliches Erlebnis war und eine große Freude, ähm, die, die das Jahr, ähm, ja das ein, an und für sich ja etwas trübe Jahr 2020 enorm aufgehellt hat. Ähm, das ah. ist das persönliche Erlebnis.
1: Das ist doch schön, das ist doch ein ganz tolles Highlight. Das heißt, ähm, ihr habt ein kleines Christkind, habt ihr schon bekommen, dein ja. Geschenk hast du schon. Das freut mich sehr. Ja, ich äh, danke dir, dass du dir wieder heute die Zeit genommen hast, ähm, mit uns äh, zu plaudern und ich hoffe, ihr Hörerinnen und die paar Hörer, die wir haben, haben auch Freude an dem wieder, was wir beide hier besprochen haben. Und ich vertraue auch auf deine Prognosen. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Wir sprechen auf jeden Fall wieder dann im nächsten Jahr. Ich wünsche dir erstmal einen guten Beschluss, wie auch natürlich allen unseren Hörerinnen. Und ja, wenn ihr weiter diskutieren wollt oder Fragen habt, gerne über unsere Facebook-Gruppe. Ihr wisst, wir sind auf nicht nur Facebook, LinkedIn, Instagram Auf unserer Webseite, unseren mega tollen Newsletter, bitte abonnieren, damit ihr immer wisst, wann das nächste Highlight von Michael und von mir hier (lacht) kommt. Und ja, in diesem Sinne, we are wherever you are, have a wonderful day, until next time und ciao!